0: meditazione tratta da una via per l'uomo alla conoscenza di se stesso di Rudolf Steiner. Il meditante cerca di rappresentarsi il guardiano della soglia. Quando l'anima è pervenuta a osservare qualcosa al di fuori del corpo dei sensi possono presentarsi certe difficoltà nella vita del sentimento Essa può trovarsi costretta ad assumere verso se stessa un atteggiamento del tutto diverso da quello a cui era abituata prima. Si trovava di fronte al mondo sensibile in modo da considerarlo un mondo esterno e le esperienze interiori come sua proprietà verso il mondo esterno soprassensibile, essa non può comportarsi allo stesso modo, perché appena lo percepisce, confluisce in certo senso con esso. Non può immaginarsene altrettanto separata quanto lo è dal mondo esterno sensibile. Perciò, tutto quanto essa può qualificare come mondo interiore suo proprio in contrapposto al mondo esterno soprassensibile assume un certo carattere peculiare che in un primo momento è difficile associare alle idee che si hanno dell'interiorità. Non si può più dire io penso, io sento oppure ho i miei pensieri e li configuro. Si deve dire qualcosa pensa in me. Qualcosa accende in me certi sentimenti, qualcosa forma i pensieri in un determinato modo e fa sì che essi siano presenti nella coscienza. Questo sentimento può avere qualcosa di molto opprimente se il genere d'esperienza soprasensibile conferisce la certezza di sperimentare giustamente una realtà e non di abbandonarsi a una fantasticheria o a un'illusione. Nel suo modo di manifestarsi, quel sentimento mostra che il mondo esterno soprassensibile vuole certo pensare se stesso, sentire se stesso, ma tale suo proposito gli è in qualche modo impedito. Al tempo stesso si ha la sensazione che sia la realtà vera a voler penetrare nell'anima e che essa sola sia in grado di illuminarci su quanto si è considerato realtà fino a quel momento tale sensazione assume anche l'aspetto di mostrarci che la realtà soprasensibile si rivela di valore infinitamente superiore rispetto alla realtà fin qui nota all'anima. Questo sentimento ha qualcosa di opprimente in quanto si giunge a pensare di dover compiere un passo ulteriore. La natura stessa di ciò che si è divenuti grazie all'esperienza interiore obbliga a fare quel passo. Se non lo si facesse sarebbe come smentire se stessi, rinnegare se stessi, eppure si sente anche di non poter compiere quel passo, o che se lo si compisse per quanto possibile riuscirebbe imperfetto. Tutto ciò si trasforma nel pensiero seguente. Data la condizione attuale dell'anima, questa ha dinanzi a sé un compito irrealizzabile, in quanto non viene accolta nello stato in cui si trova dal mondo soprasensibile perché questo non vuole averla in sé. L'anima arriva così a sentirsi in contrasto col mondo soprasensibile e a dirsi di non essere come dovrebbe per poter confluire con quel mondo. D'altra parte, solo esso può mostrarle la realtà vera e il giusto rapporto dell'anima con quella realtà, ne conclude di essersi allontanata da una schietta osservazione del vero. Tale sentimento rappresenta un'esperienza che diventa sempre più decisiva per tutto il valore che si attribuisce alla propria anima. Ci si sente, con tutta la propria vita, impigliati in un errore, eppure questo errore si distingue da da altri. Questi sono pensati mentre quello è vissuto. Un errore che viene pensato si elimina col sostituire al pensiero sbagliato quello giusto. L'errore vissuto è invece diventato parte della vita stessa dell'anima. Noi stessi siamo l'errore. Non si può semplicemente correggerlo perché comunque si pensi esso è là, fa parte della realtà e precisamente della nostra realtà. Una tale esperienza annienta quasi il proprio sé in quanto si sente la propria interiorità dolorosamente respinta da tutto ciò a cui si aspira. Questo dolore che si prova a un certo gradino della peregrinazione dell'anima è di gran lunga più forte di qualsiasi dolore che si possa provare nel mondo dei sensi. Perciò esso può anche superare tutto quanto si era capace di affrontare grazie alle precedenti esperienze dell'anima e può lasciare quasi storditi. L'anima si trova di fronte all'angoscioso problema di dove attingere le forze per sopportare il peso che le viene imposto. Deve trovarle entro la propria vita. Esse consistono in qualcosa che possiamo chiamare coraggio interiore, intrepidezza interiore. Per poter procedere oltre nella peregrinazione dell'anima occorre quindi trovare il modo di far scaturire dall'intimo, al fine di sopportare le proprie esperienze, forze di coraggio e di intrepidezza quali non sono necessarie per la vita entro il corpo dei sensi. Tale forze nascono solo da una vera conoscenza di sé, In fondo, solo a questo gradino dello sviluppo si capisce quanto poco fino allora si conosceva di sé. Ci si abbandonava all'esperienza interiore senza prenderla in considerazione, diciamo, come se fosse parte del mondo esterno. Ma grazie ai passi compiuti per giungere a sperimentare fuori del corpo, si sono acquistati dei mezzi speciali per l'autoconoscenza. Si impara a osservare se stessi da un punto di vista che risulta possibile solo se ci si trova al di fuori del corpo sensibile. Il sentimento di oppressione del quale abbiamo parlato è già di per sé l'inizio di una vera autoconoscenza. Infatti, lo sperimentarsi in un errore del proprio rapporto col mondo esterno rivela la propria entità animica, quale veramente è. Ma l'anima umana sente per sua natura come tormentosa una tale rivelazione sul proprio conto. Solo provando questo tormento si apprende quanto forte sia in noi il desiderio del tutto naturale di considerarci così come siamo persone di valore e importanti. Potrà parere brutto che ciò sia così, ma occorre guardare in faccia sinceramente a questa bruttezza del proprio sé. Prima non si sentiva questa bruttezza appunto perché non si era mai realmente penetrati coscientemente entro il proprio essere. Solo in un momento come questo ci si accorge di quanto si ami in noi ciò che ormai si deve considerare brutto. La potenza dell'amor proprio si rivela in tutta la sua forza e al tempo stesso diventa evidente quanto poco si sia disposti a rinunciarvi. Se si tratta delle qualità dell'anima che riguardano la vita ordinaria, il rapporto con altre persone, le difficolt- la difficoltà risulterà senz'altro molto grande. Per mezzo della vera autoconoscenza si apprende, ad esempio, di aver creduto fino a quel momento di provare benevolenza per qualcuno per poi accorgersi di nutrire nei suoi confronti invidia nascosta o odio o altro sentimento del genere. Si riconosce che tali sentimenti, fino allora repressi, vorranno un giorno o l'altro manifestarsi e si comprende pure che sarebbe del tutto superficiale il dirsi «Adesso che hai riconosciuto come stanno le cose non ti resta che sradicare in te l'odio o l'invidia». Si scopre invece che con questo pensiero ci si dimostrerebbe ben deboli se un giorno l'odio o l'invidia prorompessero dall'anima come forze di natura questi particolari aspetti della conoscenza di sé si verificano nell'uno o nell'altro a seconda della sua natura psichica. e si presentano quando comincia l'esperienza al di fuori del corpo sensibile, in quanto allora l'autoconoscenza diviene appunto reale e non può più venire offuscata dal desiderio di vedersi nella luce più favorevole. Queste particolari forme di autoconoscenza sono dolorose, opprimenti per l'anima. Non può evitarle chi voglia acquistare la facoltà di fare esperienze al di fuori del corpo poiché esse sorgono necessariamente per effetto del rapporto del tutto speciale in cui il soggetto viene a trovarsi con la propria anima. Tuttavia le massime energie dell'anima diventano necessarie quando si tratti di un'autoconoscenza umana generale. Ci si osserva da un punto di vista che si trova al di fuori della vita psichica vissuta finora. Si dice a se stesso, hai giudicato le cose e i processi del mondo secondo la tua natura umana. Cerca ora di immaginare, di non poterli considerare a quel modo, di non poterli giudicare così. In tal caso non saresti neppure più quello che sei, non avresti nessuna esperienza interiore, saresti un nulla. Dovrebbe parlare così a se stesso non soltanto un uomo qualunque il quale solo di rado rifletta sul mondo e sulla vita, dovrebbero parlare così anche lo scienziato, il filosofo, anche la filosofia infatti non è altro che l'osservazione del mondo e giudizio su di esso in misura delle qualità della vita psichica umana. Ma un giudizio di questo genere non può accordarsi col mondo esterno soprassensibile, ne viene respinto e con ciò viene respinto tutto quanto si è stati fino allora. Si guarda indietro a tutta la propria anima, al proprio io, come a cosa che si deve abbandonare per poter penetrare nel mondo soprasensibile. Ma l'anima non può che considerare questo io come la sua vera entità, prima di entrare nel mondo soprassensibile. Deve considerarlo come, una vera natu- come la vera natura umana. Deve dirsi, per mezzo di questo mio io devo pensare sul mondo e non devo perderlo se non voglio darmi per perduta da me stessa in quanto entità. Esiste nell'anima l'impulso irresistibile a conservarsi l'io in ogni circostanza per non perdere del tutto il terreno sotto i piedi. Ciò che l'anima deve sentire così a giusta ragione nella vita ordinaria non le è più lecito sentire appena penetra nel mondo esterno soprasensibile. Qui essa deve varcare la soglia dove è necessario essa non abbandoni solo questo o quel possesso prezioso ma addirittura ciò che era stata per se stessa fino a quel punto. Deve essere in grado di dirsi ciò che finora consideravi la più certa verità al di là della soglia del mondo soprassensibile, devi essere capace di vederlo come il massimo errore. Di fronte a un'esigenza come questa, l'anima può arretrare inorridita. Ciò che essa dovrebbe compiere può apparirle un tale abbandono, una tale negazione della propria natura, da indurla a confessarsi su quella soglia, più o meno la propria impotenza a soddisfare questa esigenza. Tale confessione può assumere le forme più diverse, Può sorgere in modo del tutto istintivo e apparire a chi pensi e agisca nel senso di quella confessione come qualcosa di assolutamente diverso da ciò che realmente è. Può ad esempio ispirare al soggetto una profonda avversione per tutte le verità soprasensibili. e gli potrà considerarle come sogni fantasticherie ma lo farà soltanto perché nel profondo inconscio della sua anima egli ha una segreta paura di quelle verità sente di poter vivere solo con, questo, con quanto manifestano i sensi e i giudizi dell'intelletto perciò evita di accostarsi alla soglia del mondo soprasensibile egli poi maschera questa sua riluttanza dicendo che ciò che si dovrebbe trovare oltre questa soglia non regge di fronte alla ragione e alla scienza. In realtà egli ama la ragione e la scienza quali le conosce, solo perché sono legate al suo io. Si tratta di una forma genericamente umana di amor per di sé, che però non è possibile portare con sé nel mondo soprasensibile. Può darsi però il caso che non ci si limiti a questo istintivo arresto davanti alla soglia. L'uomo può accostarsi ad essa coscientemente e poi tornare indietro per timore di quello che lo attende. In questa situazione egli non potrà cancellare facilmente gli effetti derivati per la sua vita animica ordinaria dall'essersi avvicinato alla soglia. Si manifesteranno in tutto l'ambito della sua anima come conseguenza dell'impotenza da lui provata. Deve verificarsi questo. L'uomo deve imparare a rinunciare quando entra nel mondo soprasensibile, a quanto nella vita ordinaria egli considera la verità più salda. Deve imparare ad assumere un atteggiamento diverso nel sentire e giudicare le cose. Deve però anche rendersi conto che quando si ritroverà di fronte al mondo sensibile dovrà usare di nuovo i sentimenti e i giudizi validi per quest'ultimo solo deve imparare a vivere in due mondi, ma anche viverli in modi del tutto differenti. Non deve meno menomare il proprio sano giudizio per la vita ordinaria entro il mondo dei sensi e dell'intelletto solo perché è costretto ad applicare certi criteri di giudizio in un mondo diverso. Una presa di posizione come questa riesce difficile all'uomo se ne acquista la capacità solo mediante un prolungato, energico e paziente rafforzamento della vita dell'anima. Chi fa le esperienze della soglia sente che per la vita animica ordinaria è un beneficio il non venir condotti fino a quella soglia. I sentimenti che si presentano in lui sono tali Che non si può non pensare che quel beneficio provenga da una potenza che protegge l'uomo dal pericolo di sperimentare sulla soglia i terrori dell'autoannientamento. Dietro al mondo esterno della vita ordinaria se ne trova un altro. Sulla soglia di questo si trova un severo guardiano, il quale fa sì che l'uomo non apprenda nulla delle leggi del mondo soprasensibile perché qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza relativi a quel mondo sono pur sempre più facili da sopportare che non la visione di ciò che si deve abbandonare se vi si vuole penetrare. Fintanto che non si accosta alla soglia, l'uomo rimane difeso contro le esperienze di cui si è detto. Non cambia nulla ai fini di tale protezione il fatto che gli possa avere accolto descrizioni di esperienze fatte da persone che abbiano varcato la soglia del mondo soprasensibile. Invece l'ascoltare tali descrizioni può riuscirgli utile quando si avvicini alla soglia. Vale anche in questo caso, come in tanti altri, la regola per cui un'operazione qualsiasi viene eseguita meglio se si ha già in precedenza un'idea di essa che non nel caso contrario. Ma questa conoscenza preliminare non cambia nulla di quanto il peregrino del mondo soprasensibile deve acquistare in autoconoscenza. Non corrisponde quindi ai fatti ciò che affermano certe persone chiaroveggenti o che hanno familiarità con la natura della chiaroveggenza secondo cui non si dovrebbe parlare di tali cose se non chi si trovi in diretto procinto di penetrare egli stesso nel mondo soprasensibile. Viviamo oggi in un'epoca nella quale gli uomini devono acquistare sempre più conoscenza della natura del mondo soprasensibile per fronteggiare con l'anima le esigenze della vita. La diffusione delle conoscenze suprasensibili e quindi anche quella del guardiano della soglia fa parte dei compiti del presente e del prossimo avvenire.